0: Bonjour et euh, bienvenue dans la troisième vidéo du blog Confiance en Soi, euh, Vidéo que j'ai voulu vous faire euh, pour vous parler un petit peu des, des attitudes d'écoute de porteur euh, Et comment, euh, comment on écoute les gens, comment on réagit Et, euh, et voilà, dans cette vidéo vous allez voir comment euh, la façon d'écouter et la façon de réagir Va clairement déterminer la qualité de la communication que l'on peut établir avec quelqu'un alors, pour ceux qui connaissent pas euh, le blog « Confiance en soins qui tombe sur cette vidéo, bah, je vous invite à aller découvrir le blog. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et euh, vous pouvez vous abonner aussi au passage. Hein, ça permettra de, de recevoir les news. Euh, et puis, vous verrez, sur le blog, il y a plein de bonus. Donc, euh, voilà, vous verrez, il y a le formulaire euh, en bas d'inscription. Il y a le lien pour découvrir le blog. Et puis, pour tout, euh, tous les autres qui euh, qu ont rejoint la communauté depuis un petit moment, eh ben, on se retrouve tout de suite euh, pour cette vidéo tuto qui j'espère, et je compte sur vous pour me faire des retours mais je vous fais confiance maintenant, je sais qu'il y a des retours euh, je compte sur vous pour me faire des retours sur, sur, sur cette vidéo et sur ce qu'elle vous a apporté voilà, allez, on y va, c'est parti
1: donc c'est parti je vais euh, vous parler de, des attitudes de, de porteur qui, qui est un psychologue américain et, euh, et surtout je vais vous témoigner de comment euh, la découverte de ces attitudes de porteur euh, moi, m'a vraiment aidé à mettre en place une relation d'aide avec les patients et les familles, une relation d'écoute, vraiment, une relation d'écoute active. Et, et comment j'ai pu essayer de m'adapter en fonction de ce, que je, de ce que je percevais et comment ma réponse, finalement, elle était plus réfléchie et moins instinctive. Et donc, forcément, j'arrivais ensuite à désamorcer des situations compliquées ou des conflits. Donc euh, on, on va découvrir ensemble euh, d'abord les, les, les piliers de cette relation d'aide, donc euh, bien sûr euh, euh, c'est l'empathie. Alors très souvent, lorsque l'on parle d'empathie, euh, les gens euh, font des raccourcis en vous disant euh, c'est euh, se mettre à la place de l'autre. Euh, si vous avez euh, pu lire le, le, le livre que je vous offre à l'inscription du, du, du blog, vous avez pu voir que c'est impossible de se mettre à la place de l'autre, tout simplement parce qu'on n'est pas l'autre. Euh, pour pouvoir se mettre à la place de l'autre il faudrait qu'on ait euh, euh, beaucoup de choses en commun euh, un passé, des expériences, des valeurs et quand bien même on aurait tout ça en commun on ne pourrait toujours pas se mettre à la place de l'autre puisque chaque être est unique hein. on voit bien chez les jumeaux euh, ils, ont, ils grandissent ensemble, ils ont la même éducation la même famille, le, le même environnement les mêmes parents, on leur inculque les mêmes valeurs et pour autant ce sont deux personnes complètement différentes qui vont vivre les choses différemment donc l'empathie, c'est vraiment cette capacité de comprendre les sentiments de l'autre, comprendre les émotions d'un autre individu. Euh, et, et dans un sens plus général, en fait, c'est comprendre ses états non émotionnels et ses croyances. C'est-à-dire, voilà là où il en est, voilà ce qui est important pour lui, ah d'accord, ça c'est important pour toi, ok, ben, je l'identifie, je ne porte pas de jugement dessus je l'identifie et, euh, et je le prends en compte. C'est vraiment ça l'empathie. Hein. Donc on a les sentiments, les émotions, les états non émotionnels et, et, et les croyances. Donc c'est important, je, je, je trouve, qu'on qu pose ça ensemble parce que euh, se dire « Ah, euh, oh, ben moi, si j'étais dans cette position ou si j'étais dans cette situation, voilà ce que j'aurais fait euh, ben », c'est pas être empathique. Hein. Être empathique, c'est vraiment comprendre ce qui est important pour l'autre. Alors, pour ça, il faut faire attention parce qu'on a nos propres interprétations euh, d'une situation. Et puis, on... Alors je vous donne un exemple euh, on peut dire, oh là là, mais une prise de sang, ça fait pas mal, c'est une petite piqûre de moustique. Ok ça, c'est un vécu et un ressenti qui nous est propre. Peut-être que nous, dans notre vie, on a, on a eu en tout et pour tout euh, six prises de sang depuis qu'on est né. Mais euh, si vous posez la question à un enfant euh, qui a traversé euh, une leucémie aiguë dans son enfance, qui a été hospitalisé pendant plus de 18 mois, qui a vécu les chimiothérapies, les voies centrales, euh, les prises de sang, etc., ben, peut-être que lui, à 35 ans, une prise de sang, ça ne sera pas juste une petite piqûre de moustique. Et ce sera quelque chose de très important. Et il va nous dire que c'est très, très compliqué pour lui. Et être empathique, ça va être vraiment euh, euh, prendre en compte euh, le fait que pour lui c'est très très important et donc eh ben, on l'entend et on le prend en compte on va mettre des patchs d'aime là et on va faire une prise de sang différemment pour cette personne parce qu'elle peut nous témoigner que c'est très très compliqué alors, ce pas évident, hein, parce que très souvent, on a des idées préconçues sur les choses, et du coup, on, on a un peu tendance à porter des jugements. On va voir un petit peu plus tard, là, avec les attitudes, mais on a un peu tendance, en fonction de, de ce que l'on est nous, à porter des jugements sur, euh, sur ce que l'autre nous témoigne. Et ça, c'est pas être dans l'empathie. Hein. Donc, c'est vraiment comprendre ce que l'autre peut ressentir, en fonction de ce qu'il est, et de ses croyances, et de ses idées, et non ce que moi, je veux savoir. Ça, c'est très important. Alors pour ça, il y a le concept de la carte du monde. Euh, donc je l'explique beaucoup hein, dans, le, dans le bonus du, du blog, mais, mais je vais vous le, vous le, le repositionner là. Euh, on, on... Ouais, voilà, je vous invite à télécharger le bonus que j'offre sur le blog, mais en enfin, face à vous, euh, vous pouvez les. Je, je vous l'avais déjà dit au début de la vidéo. Donc, dans une carte du monde, je ne sais pas si vous savez, mais. Les planisphères, selon là où ils sont édités dans le monde, les continents ne sont pas placés au même endroit. Les planisphères édités en Europe, l'Europe est au centre. Les planisphères édités aux états unis c'est les Amériques qui sont au centre. Et pareil pour l'Asie. Et donc je trouve cet exemple très, très marquant parce qu'au final, en fonction de qui on est et de là où on, se, où on vit, on va mettre au centre ce qui est le plus important pour nous. Et bien la carte du monde, c'est ça. C'est-à-dire que chaque individu va créer sa propre carte dans sa vie. Et euh, va placer au centre ce qu'il y a de plus important, ce qui pour lui est le plus précieux, ce sur quoi il est prêt à se battre, les valeurs qu'il veut défendre, ce en quoi il croit, tout ça est au centre. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la carte, on va euh, mettre des choses qui sont de moins en moins importantes. Et donc à la fin, sur la périphérie de notre carte du monde, nous avons généralement des choses auxquelles on est prêt à renoncer, des choses qu'on est prêt à perdre, des choses pour lesquelles on n'est pas forcément prêt à se battre. Et, euh, et donc, il faut vraiment que vous la visualisiez, cette carte du monde, parce qu'elle est, elle est vraiment très personnelle et très singulière. Au milieu, on va mettre ce qui nous appartient, nos priorités, nos valeurs, nos croyances, notre culture, notre éducation. Et donc, cette carte du monde, elle va être extrêmement personnelle et singulière. Et il y a, sur Terre, autant de cartes du monde qu'il y a d'individus. Et donc, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous avez vos deux cartes du monde qui se rencontrent. Alors, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui a la même carte du monde que nous, enfin en tout cas, qui a placé à peu près au même endroit les, les, les mêmes priorités, ben, ça va coller. C'est clairement ces gens auxquels on dit « Ah, euh, tout de suite, ça l'a fait, on se sent connecté, on pense les mêmes choses, on croit aux mêmes choses. On, on peut parler des coups de foudre, on peut parler euh, des coups de foudre amoureux, amicaux, euh, des rencontres entre collègues, des patients qu'on aime particulièrement, auxquels on se sent de, de très proche. Euh, et puis, il y a des cartes du monde qui ne se superposent absolument pas, et donc là, c'est compliqué. Et c'est là que commencent à naître des tensions, parce que euh, on observe la carte du monde de l'autre, ça nous plaît pas, on juge, on dit « Ah non, toi, tu n'as pas mis ça euh, là au centre de ta carte, mais moi, oui, etc. » Et donc, lorsque les cartes du monde sont très différentes, c'est à ce moment-là qu'on observe les, les, les relations les plus conflictuelles et les plus compliquées. Alors, euh, Elias... Hull Porter, c'est un psychologue américain du XXe siècle hein, qui est décédé à la fin euh, des années euh, 80 et euh, qui a pu, au cours de sa carrière, euh, avec, au contact de ses, de ses patients, mettre en évidence une, une typologie d'attitude qu'il a identifiée et qui s'appelle les six attitudes d'écoute de Porter. Euh, alors, il était très proche de Carl Rogers, qui est le, le papa de la relation d'aide, et vraiment... Euh, euh, pour lui, euh, nous avons en nous ces six attitudes d'écoute. Et selon comment on va les utiliser, euh, on va être plus ou moins dans une relation d'aide. Et euh, <coughs> ces attitudes d'écoute, il y en a qui utilisent les six, il y en a qui en utilisent cinq, d'autres quatre, trois, deux ou une seule, quand même assez rare, une seule... Mais on a des attitudes qu'on aime bien, dans lesquelles on se sent bien, qui est une zone de confort, et puis des attitudes dans lesquelles on ne se sent pas du tout confortable, et donc on n'utilise pas. Alors, comme tant qu'on ne l'a pas mis en évidence, ce sont des choses très naturelles et spontanées, euh, on, 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 on ne le sait pas, donc on n'y fait pas attention. Euh, dans notre vie personnelle, euh, j'ai envie de vous dire, utilisez les attitudes d'écoute que vous voulez, ça ne regarde que vous et votre entourage. Seulement au boulot, on ne peut pas se permettre, euh, quand on veut vraiment être dans une relation d'aide, on ne peut pas se permettre d'écouter de la même façon que euh, on écouterait notre ami, notre frère, notre soeur, nos parents, notre époux, notre épouse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être que dans la spontanéité. C'est important d'avoir une posture d'écoute, c'est-à-dire que c'est important de se mettre dans une certaine posture, une certaine disponibilité pour dire je reçois ce message, ça me fait ça, mais voilà professionnellement ce que je renvoie. » Parce qu'on ne peut pas réagir perpétuellement dans le tac au tac, l'instinctif. Parce que sinon, c'est trop spontané et c'est là où on, a, euh, où on assiste à des maladresses verbales qui, sont, qui peuvent être très mal vécues de la part des patients et, et des familles. Donc, euh, ce qu'on va voir là, c'est que euh, on, 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 va, on va les voir, les six, on va les identifier et donc vous allez pouvoir voir qu'en fonction des personnes, en fonction des moments de la vie euh, de, 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 de chaque personne que vous rencontrez, euh, vous allez utiliser une ou l'autre de ces attitudes et que le fait d'utiliser celle-là plutôt que celle-là va clairement déterminer l'échange euh, euh, et, et la qualité de votre écoute. C'est-à-dire que si, si vous commencez à vous les approprier, ce que, ce que je vous souhaite à l'issue de, de cette vidéo, euh, si vous commencez à vous les approprier, vous allez pouvoir changer votre qualité de, de relation, vous allez pouvoir changer votre style d'écoute. Et donc forcément, vous allez pouvoir changer l'échange. Parce que vous allez devenir le maître à bord, le maître de la relation. Et ça, c'est hyper important. Alors... Bien sûr qu'à l'issue de cette vidéo, euh, qui va durer euh, une quinzaine de minutes, euh, vous n'allez pas devenir des as des six attitudes d'écoute de porteur. Mais par contre, vous allez pouvoir poser de la conscience sur ce qui se passe, et le fait de poser de la conscience sur ce qui se passe, c'est déjà un début de processus pour arriver tranquillement à les, à les assimiler, à les intégrer et à les réutiliser. Alors ces six, ces six attitudes, pardon, quelles sont-elles on a la solution, l'interprétation, le jugement, le soutien, les questions, la reformulation. Alors on va les voir, une par une. La solution. Alors la solution, c'est la recherche de solutions immédiates. C'est action-réaction. On réagit par l'action en poussant à l'action. On voit tout de suite l'issue que l'on choisirait, nous, si nous étions à la place du patient. Et donc, plutôt que d'aider le patient à trouver sa propre solution, on va lui calquer notre propre solution. Et très souvent, on n'est pas assez patient pour adapter la solution à l'autre. Et alors, qu'est-ce que ça génère chez l'autre Ça génère à ce moment-là un sentiment que l'on veut se débarrasser du problème au plus vite et que l'on ne cherche pas à comprendre comment lui, il vit les choses. Donc, je, je vous donne un exemple concret. Vous avez un patient qui vous dit, euh, vous êtes en train de faire un soin, vous êtes en train de le perfuser, euh, il a une chimiothérapie, euh, il est plutôt euh, en, en, à la fin de son parcours de soins et, et il vous fait une confidence et il vous dit euh, comment je pourrais dire à mon épouse que je voudrais mourir à la maison. Et là, imaginons que l'infirmière que vous répondiez, bah écoutez, je sais pas, moi, quand elle arrive, vous pouvez lui dire que vous avez quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui vous tient à cœur, et puis avec des mots simples, vous expliquez que c'est important pour vous de rentrer à la maison, d'être entouré de vos proches, dans un endroit que vous connaissez, et vous, vous lui dites que vous aimeriez finir vos jours à la maison. Si vous faites ça, le patient il va dire, « Ah oui, ok, merci. » Voilà. Mais ça ne va pas lui servir. Franchement, ça ne va pas lui servir. Alors que si vous rebondissez sur ce qu'il vous donne, et sur le matériel qu'il vous donne, et si vous l'aidez à trouver sa propre solution, vous allez être dans une relation d'aide, et du coup, vous serez beaucoup plus efficient pour l'accompagner dans cette question. Je vous redonne l'exemple. Comment je pourrais dire à mon épouse que je voudrais mourir à la maison Eh bien, vous lui demandez simplement... Est-ce que vous y avez déjà réfléchi qu Qu'est-ce qu qui est important pour vous qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez lui dire Et vous essayez de lui tendre des perches pour que lui puisse trouver la propre réponse à sa question. Alors c'est un peu pervers, vous allez me dire, évidemment, parce qu'il vous pose une question, donc vous avez forcément envie d'y répondre, et en plus il vous dit comment, donc vous répondez par, par la, la solution. Mais bon, le patient n'est pas celui qui est censé se positionner correctement dans la relation, parce que ce n'est pas celui qui est formé, c'est nous qui sommes formés, vous. Et donc le patient, il livre les choses telles qu'elles arrivent, et c'est à nous de les trier et de faire attention à ne pas forcément répondre à toutes les demandes. D'accord Donc, celle-là, c'est la première. La deuxième, c'est l'interprétation. Alors, l'interprétation, c'est clairement, on va calquer sur l'autre euh, notre propre vision des choses. Alors, l'interprétation, ça nous permet quoi Ça nous permet clairement une économie de parole. Hein, c'est un processus euh, simple par lequel la pensée va tirer des conclusions euh, rapides à partir de faits euh, que l'on perçoit. Euh, bah, je vous donne un exemple, euh, si euh, je vous dis, euh, oh là là, son visage est devenu tout rouge, il transpirait abondamment, il ouvrait tout grand les yeux, il s'exprimait d'une voix très forte, il avait des gestes très larges, il a même jeté un tabouret euh, de l'autre côté de la pièce, euh, votre cerveau va percevoir tous ces faits, mais va faire une interprétation de cette situation, et vous allez pouvoir raconter la même scène en disant, oh là là, il est rentré, il était extrêmement furieux, il a pris le tabouret, il l'a jeté, au travers de la pièce. Donc, l'interprétation, si vous voulez, c'est quelque chose d'utile, euh, parce que notre cerveau nous, nous permet rapidement de donner un qualificatif et une signification aux éléments que l'on perçoit. Donc, euh, c'est rapide. Alors, là où ça devient problématique, c'est lorsque ces interprétations les confond avec des faits. Les faits sont indiscutables, alors que les interprétations sont toujours subjectives. Si euh, je marche devant vous et que je tombe, et que vous êtes 15, vous allez pouvoir dire « elle est tombée, tu es d'accord ?»« Ah oui, je suis d'accord, j'ai vu qu'elle était tombée. »« Ah bah oui, oui, elle est tombée, elle est tombée. » Donc là, on est sur un fait. Il n'y a pas de subjectivité, il n'y a que de l'objectivité. Par contre, les faits, ils deviennent euh, discutables lorsque on commence à avoir plusieurs interprétations. Et là, ça commence à devenir subjectif. Subjectif, pardon. Donc les faits sont indiscutables, les interprétations sont subjectives. On le voit en réunion d'équipe. Lorsque l'on parle d'un patient, quand vous commencez à avoir plusieurs membres de l'équipe qui vous disent Ah ben, euh, moi je trouve qu'il est comme ça. Ah bon, tu trouves qu'il est comme ça Ah ben, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je trouve qu'il est plutôt comme ça. Alors attention, là on est sur de l'interprétation, on n'est pas sur des faits. Et là où c'est encore plus dangereux, c'est lorsqu'on est convaincu d'avoir raison et qu'on n'écoute pas les arguments de l'autre. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une chambre, il y a un patient qui vous dit euh, « Ah, oh, euh, c'est Elodie euh, aujourd'hui qui vient faire le pansement ?» Bon, question simple, auquel vous répondez euh, « Non, c'est moi qui suis responsable de votre secteur. » Et là, le patient vous dit « Ah, c'est dommage. » Là, clairement, on peut interpréter le « Ah, c'est dommage. Hein. » On peut être persuadé qu'il euh, euh, ne nous aime pas, ou euh, si on n'a pas confiance en soi, qu'on travaille mal, euh, euh, que le patient nous méprise. Euh, on... Et du coup, ça peut nous amener à nous retirer, voire même à nous braquer ou à nous vexer. Alors qu'on se braque et on se vexe sur une interprétation, et non pas sur un fait. Donc c'est hyper subtil, mais c'est très important, parce que nos services et nos transmissions de soignants sont remplis d'interprétations. Et si nous, on n'est pas vigilants à, à faire la différence entre le fait l'interprétation, et interprétation, eh bien on va coller des étiquettes aux patients, on va coller des étiquettes aux situations, on va coller des étiquettes aux familles, et on va se retrouver en difficulté parce que l'on va dérouler nos, nos, nos relations sur des interprétations. Et donc forcément ça mènera au conflit. Alors comment on fait pour différencier le fait d'une interprétation ben Il y a un moyen très simple, c'est de faire précéder ce que vous pensez, euh, ce que vous pensez, par un verbe de perception comme voir ou entendre. Si vous pouvez dire j'ai vu que ou j'ai entendu que, alors c'est que c'est un fait parce que vous l'avez entendu ou vous l'avez vu. Et si en plus il est clair, vous avez entendu et vu la même chose que les autres. Si vous ne pouvez pas dire je, je vois ou j'entends que, c'est que il faut être vigilant. Je vous donne un autre exemple pour, pour interpréter ça, qui est volontairement un peu, un peu euh, comment dire euh, tiré par les cheveux. Euh, je vois quelqu'un, je vois un frère qui frappe sa sœur. Bon, Je traduis le fait par « je vois qu'il frappe sa sœur ». Par contre, je ne peux jamais dire « je vois qu'il est méchant ». Parce que la méchanceté, elle ne se voit pas. Elle s'interprète toujours dans un code culturel donné. Et on voit bien, on a des sociétés dans le monde, des cultures complètement différentes, et ce que l'on trouve euh, inadmissible dans une civilisation est complètement intégré dans une autre. Et on peut pas dire, ils sont méchants. bah non, c'est leur culture. Eux, ils ont pas l'impression de dérouler dans la méchanceté. Mais nous, on a une culture différente, et du coup, nous, on a l'impression qu'eux déroulent dans une méchanceté. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est hyper important. Donc à ce moment-là, vous dites pas, je vois qu'il est méchant. Parce que sinon, vous collez une étiquette à ce frère. Par contre, vous pouvez dire, moi, j'en conclus qu'il est méchant. Moi, avec ce que je suis, avec ma propre carte du monde, je conclus que cette personne est méchante. Et donc, comme c'est une interprétation, elle peut être remise en question, elle peut être remise en cause à tout moment. Ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas un fait. Et donc, ça permet le débat, et ça permet d'ouvrir vers d'autres façons de voir, en fait. Alors, je fais une pause pour me moucher. Le jugement. Ah, le jugement, il a la vigueur. Le jugement, il fait vraiment partie des attitudes d'écoute que l'on voit malheureusement beaucoup dans nos services de soins. Alors, le jugement, c'est clairement un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous positionnez comme un censeur moral, avec une approbation ou une critique de ce que vous critiquez, de ce que vous jugez. Et donc le message que vous passez, c'est « Moi, je sais ce qui est bien ou ce qui est mal, et je te le dis. » Donc, ce que ça génère chez l'autre interlocuteur, clairement, c'est une position d'inégalité. Et ce que, ce que l'on récolte à ce moment-là, c'est soit des blocages, soit de l'agressivité, soit une dissimulation. Hein, on voit ça notamment avec les, les jugements qu'on peut avoir sur les habitudes de vie. Par exemple, euh, vous, un médecin qui dit euh, « est-ce que vous fumez ?» ou un soignant, le patient répond euh, « oui, je fume deux paquets par jour ». Et la réponse est « ah oui, quand même ». L'infarctus était inévitable, là, hein, Monsieur D., on avait déjà dû vous le dire. Bon, voilà, clairement, une fois qu'on a dit ça, même si c'est vrai, euh, c'est pas utile de le dire déjà ça ne fait pas avancer la relation de soins ça n'a aucune utilité et puis alors une fois que vous avez dit ça, vous avez jugé le patient et le patient ben, il va avoir qu'une envie, c'est pas de revenir quoi. il va pas se sentir soutenu dans sa difficulté et il sait très bien qu'en ayant fumé toute sa vie, il prenait des risques et il s'exposait à des risques donc le jugement, clairement, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire beaucoup on juge les gens, les patients les familles sur la façon dont ils fonctionnent sur la, fonction, la, fonction dont, la façon dont fonctionnent les couples, euh, les époux qui sont trop présents, pas assez présents, les enfants qui viennent pas, les enfants qui viennent trop, euh, les familles qui veulent pas récupérer leurs anciens à la maison, euh, les gens qui se lavent pas euh, euh, comme nous on se lave ou les gens qui, qui ne mangent pas ce que nous on mange. Bref, très souvent quand même, on juge beaucoup, beaucoup, beaucoup comment l'autre vit. Et franchement, on n'a absolument pas à juger les gens qui viennent à l'hôpital. Ils viennent pour se faire soigner et ils ne viennent certainement pas pour que des personnes leur disent qu'à un moment donné, dans leur vie, ils font un truc qui est plus ou moins bien ou, ou qui est plus ou moins conventionnel ou qui est plus ou moins normal. Donc euh, attention à ce jugement, hein. c'est vraiment très important. Alors, le soutien, euh, soutien c'est donc cette quatrième attitude d'écoute que, que Porter nous décrit. Et euh, le soutien, vraiment, c'est celui qu'on utilise, nous, en tant que soignant, C'est-à-dire que on, ça consiste à apporter un encouragement ou une consolation à, à quelqu'un qui, euh, euh, qui le demande. Euh, très souvent, on est dans la compassion, hein, on compatit. Quelqu'un qui est en demande de soutien lorsqu'il est dans une situation vulnérable, on compatit. Mais quand même, on estime que l'autre ne doit pas dramatiser hein. on peut on peut soutenir mais il faut pas que faut pas dramatiser non, non plus do, tomber dans la dramaturgie quoi et donc cette attitude elle est parfois ressentie comme un refus de prendre au sérieux le problème qui est posé euh, pourquoi parce que c'est un peu l'image de celui qui le tape sur la sur l'épaule en disant euh, bon bah allez ça va aller euh, là c'est 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 presque derrière vous euh. et, et, et donc du coup euh, ça peut ça peut ça peut donner ce, ce ressenti là je vous donne un exemple, euh, quelqu'un qui vous dit euh, « j'en peux plus, euh, je vais arrêter ma chimio, c'est trop dur pour ma famille, pour ma fille de 4 ans, pour moi, j'ai plus la force ». Et le soignant lui répond « allez monsieur, il ne vous reste qu'une cure, après c'est fini, euh, vous êtes presque au bout, là vous avez fait le plus dur, bientôt tout ça, ça, tout ce, ce, tout ça sera derrière vous ». Voilà, oui, clairement c'est gentil, hein vous avez envie de lui insuffler de la force, mais là il est en train de vous témoigner qu'il n'en peut plus et qu'il veut arrêter sa chimio, que c'est trop dur, et donc il est en train de vous témoigner de quelque chose qu'il est en train de vivre, et c'est pas parce que vous, en face, vous allez avoir une attitude euh, hyper positive que le gars, il va lever la tête et va dire « Ah oui, vous avez raison, super, vous avez raison, j'ai bientôt fait le plus dur, ouais, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je me laisse abattre Non, il faut que j'y aille !» Non, ça se passe pas comme ça donc là, encore une fois, il faut repartir du, du, du patient et du matériel qu'il vous donne. S'il vous dit « j'en peux plus, je vais arrêter ma chimio, c'est trop dur », ben vous lui posez des questions et vous lui dites « qu'est-ce qui est difficile en ce moment »« Qu'est-ce qui fait que là, c'est beaucoup plus dur que les autres fois ?»« Pourquoi vous n'en pouvez plus ?» Et vous l'aidez à verbaliser ce, cet épuisement, euh, et dans l'aide la, dans, dans à la verbalisation, vous allez le soutenir en fait, il va se sentir écouté et soutenu, et, euh, et, et ça c'est hyper important, c'est un soutien positif et, et encourageant, c'est pas un soutien dédramatisant, donc euh, voilà, le soutien c'est important, mais il faut le faire euh, encore une fois avec du rebond, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les mots du patient pour pouvoir le soutenir dans ce qu'il vit et pas essayer de faire changer son état interne parce que ça c'est impossible, très souvent nous on croit que c'est l'objectif, rendre les gens tristes, joyeux, les gens angoissés, détendus, les gens stressés, calmes, les gens insomniaques, dormeurs, non, on n'a pas tout le temps à inverser la balance du négatif vers le positif. Et le soutien, c'est ça, c'est ne pas avoir d'objectif de, de changement d'état interne. C'est là où le, le soutien reste positif et encourageant, justement. C'est lorsque l'on cherche un changement de l'état interne que le le soutien devient dédramatisant et donc peut-être mal vécu. Alors, les questions, justement, parlons-en de ces questions euh, parce qu'on en pose beaucoup, hein, nous, à nos patients, lorsqu'ils rentrent, euh, euh, le, le, à l'entrée, euh, en consultation, etc. Alors, évidemment, on est formé à poser des questions hein, parce qu'on cherche à en savoir davantage sur, sur, sur l'autre. On... on... On veut pouvoir avoir des informations qui vont nous permettre de l'aider euh, à le prendre en charge. Mais attention, euh, là, de, de, le, le risque, c'est d'orienter la question vers ce qui nous paraît essentiel à nous. Et non pas ce qui est forcément aux yeux de l'autre c'est-à-dire ce qui n'est pas essentiel au patient. On risque d'avoir des questions orientées pour obtenir que les réponses que l'on cherche. Et donc là, ça fait question où on, on ne s'intéresse pas vraiment à la personne, puisque l'on on sait déjà ce que l'on va chercher. Hein Toute question implique une hypothèse. Si je demande ça, c'est que j'imagine peut-être qu'il se passe ça. Quand, par exemple, euh, vous dites à quelqu'un euh, euh, « Est-ce que vous n'avez pas trop mal ?» euh, je, je, je vous défie là tout de suite de répondre à cette question. Je vous pose la question « Est-ce que vous n'avez pas trop mal ?» Mais vous ne savez pas quoi me répondre là. Vous ne savez pas me répondre « Oui » ou « Non euh, ».« Non, je n'ai pas trop mal » ou « Oui, je n'ai pas trop mal ». Et au final, si vous répondez « Oui » ou « Non ben, », si vous avez posé cette question, vous ne savez pas si votre patient il a mal ou il n'a pas mal. Parce que vous lui avez déjà, dans votre question... Vous avez déjà orienté la réponse. Vous aimeriez qu'il n'ait pas mal et donc vous lui dites « est-ce que vous n'avez pas trop mal ?» voyez la subtilité Donc en disant « est-ce que vous n'avez pas trop mal ?», l'autre est enfermé et ne peut pas répondre vraiment sur ce qu'il ressent. Donc ouvrez la question et dites plutôt « avez-vous des douleurs ?» Et là la personne elle va pouvoir vous répondre « oui ou non ». Autre exemple, vous arrivez dans la chambre et vous dites « ça va, vous n'êtes pas trop angoissé ?» avant de partir au bloc, ou à un examen, par exemple. Le « ça va », clairement, il est pour vous, hein c'est pour rassurer le soignant. « Ça va Vous n'êtes pas trop angoissé ?» Ben, bah, oui. Et donc, et donc et ben, débrouillez-vous avec cette réponse qui ne veut absolument rien dire et qui ne vous apporte aucun euh, support pour travailler, parce que votre question, encore une fois, posée comme ça, est une question qui implique une hypothèse, hypothèse qui n'est pas angoissée, parce que vous aimeriez qu'il ne le soit pas, Peut-être parce que sinon, il faut donner une prémédication, il faut aller chercher un médicament spécial, que vous avez beaucoup de, de travail et que vous n'avez pas le temps d'aller chercher le médicament. Et donc, en rentrant dans la chambre, vous dites « Petard, si celui-là, il pourrait ne pas être angoissé avant de partir au bloc ça m'arrangerait. » Et vous dites « Bonjour, monsieur, ça va Vous n'êtes pas trop angoissé ?» Et là, on se retrouve à poser des questions complètement inutiles qui n'ont pour seul but que de rassurer le soignant sur sa capacité à s'intéresser à, à l'autre, mais ça ne sert absolument pas le patient, donc on n'est absolument pas dans une relation d'aide, et donc forcément la réponse ne, ne nous aide pas. Donc privilégier une question plus ouverte qui est qu'est-ce que vous ressentez Bonjour monsieur, vous n'avez pas tardé à partir au bloc, euh, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez ça permet à la personne de dire, ça va, ça va pas, je suis un peu angoissée, euh, non, je suis détendue, euh, j'ai bien dormi, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça lui permet de répondre vraiment sur ce que lui vit, et donc de se sentir pleinement considéré, et donc d'être pleinement dans une relation d'aide. Voilà, donc attention aux questions. Et alors, enfin, on arrive à la dernière, euh, la reine-mère, euh, j'ai envie de dire, euh, des attitudes de porteur, qui est la reformulation. Donc, celle-là, généralement, on l'a vu pendant nos études. C'est vraiment la, 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 la capacité d'essayer de s'introduire dans le problème tel qu'il est vécu par l'autre. D'accord Donc, on reformule pour bien comprendre comment l'autre vit le problème. On cherche à vérifier qu'on a bien compris ce que l'autre veut nous dire. Et du coup, on essaye d'amorcer le dialogue et en, en lui prouvant qu'on l'écoute sans préjugé. Parce que vraiment, le message qui, qui est sous-entendu, c'est « Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a voulu me dire ?» Et donc là, lorsque vous reformulez, l'autre, il se dit wow, « Waouh Il est hyper présent, euh, il m'écoute, il reprend mes mots. » Il reformule ce que je lui dis, il est là, ici et maintenant, le soignant n'est là, rien que pour moi, vraiment la reformulation c'est ce qui va vous ouvrir les portes de la relation d'aide. Reformuler quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un est joyeux, c'est vraiment toujours poser le fait que vous êtes là, ici et maintenant, et que vous écoutez vraiment ce que l'autre est en train de vous dire. Questionner quelqu'un et reformuler l'essentiel de ce qu'il vient de dire, c'est vraiment les deux façons de maintenir une bonne communication dans un dialogue. Alors, si vous avez bien suivi, dans une relation d'aide, on va privilégier les questions non orientées, attention, la reformulation, bien sûr, et le soutien positif, c'est-à-dire non dramatisant, le soutien qui vient apporter à l'autre des questions pour trouver lui-même les, euh, les chemins du soutien dont il a besoin. Et bien sûr on va bannir l'interprétation, le jugement et la solution. Alors, bien sûr, dans votre vie perso, si votre copine, elle débarque un soir euh, en larmes, en vous disant que euh, John est, un, est vraiment euh, euh, un salaud et qu'il l'a plaqué comme une vieille chaussette et qu'elle vient manger un pack de glace au chocolat noir en pleurant sur votre épaule, vous pouvez tout à fait lui dire, mais... T'inquiète pas, de toute façon, ce mec, il en valait pas la peine. Euh, il était vraiment bidon, il t'aurait jamais rendu heureuse. Euh, un de perdu, dix de retrouver Tu vas voir, on va sortir, tu vas te retrouver vite avec quelqu'un. Là, vous pouvez y aller, hein. Interprétation, jugement, solution, euh, pff, si vous avez envie, allez-y. Vous êtes dans votre sphère privée. J'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Mais à l'hôpital, à l'hôpital, vous bannissez ces attitudes. Alors si. Si vous sentez que vous les utilisez beaucoup, alors c'est intéressant de pouvoir euh, se former et travailler dessus pour réussir à les mettre au vestiaire en même temps que les affaires, ces attitudes d'écoute. Si vous avez de manière très innée et spontanée déjà une attitude de reformulation, de soutien positif, etc., c'est très intéressant. Mais très souvent, ce que l'on voit, c'est le soutien des dramatisants qu'on a beaucoup, nous, en tant que soignants, des questions orientées, très souvent on les a, de la solution, très souvent, et puis euh, toujours euh, de l'interprétation et un soupçon de jugement. Euh, donc, c'est pas évident. Alors, comment faire Bien sûr, je vous vois venir. Si cette vidéo vous plaît, franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi, je sais pas du tout, hein, je, je vous fais cette vidéo, euh, j'attends beaucoup de vos retours pour savoir si, si ça vous intéresse. Moi, j'ai un formulaire qui permet euh, clairement de de répondre à des questions sur des situations données, et euh, comme un test hein, dans un magazine, vous entourez les réponses, et puis ça vous permet d'évaluer quelles sont les euh, attitudes d'écoute que vous utilisez le plus. Et donc ça vous permet de savoir où vous êtes. Et donc ça fait un petit état des lieux, j'ai envie de dire, de, de là où vous partez. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter la vidéo euh, en, en dessous, euh, ou à laisser un message sur le blog, ou en bas de l'article, soit en bas de l'article, soit en bas de la vidéo. Et si vous êtes nombreux à, à me faire des retours, je, 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 ferai un, ben je, je ferai un retour avec le questionnaire que je vous offrirai pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir euh, évaluer vos, vos, vos attitudes et que vous puissiez avoir une base de départ pour, pour savoir ben justement comment travailler, comment se perfectionner, améliorer ces attitudes d'écoute. Voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, bien sûr, on se retrouve sur le blog dont vous voyez l'adresse ici, confianceensoin.com. N'hésitez pas à partager, liker, à en parler autour de vous. Hein. Je vous rappelle que vraiment, mon objectif, c'est mettre à profit toutes les ressources que moi j'ai apprises dans les différentes formations que j'ai faites et qui m'ont vraiment vraiment sauver la vie et qui me permettent aujourd'hui d'être épanouie dans mon boulot de soignante donc euh, voilà je, dé, je démarre je, je continue je vous envoie des outils au fur et à mesure euh, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à partager autour de vous parce que euh, faut vraiment vraiment qu'on qu s'occupe des, des soignants voilà et ben je vous fais euh, ben, plein de gros bisous hein, quand même à toute la communauté et puis euh, je vous dis euh, à bientôt et euh, on se retrouve derrière un article, une vidéo, une page Facebook, le blog, euh, voilà. A tout bientôt, bye bye